0: Acabamos de escutar Mateus capítulo 13, que é um dos textos apocalípticos das Sagradas Escrituras. Vejam só, nós conhecemos um livro na Bíblia chamado Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Nesse livro nós temos dragões de sete cabeças, nós temos uma besta que sobe da terra uma besta que sobe do mar, nós temos as sete colinas, nós temos a prostituta do Apocalipse, nós temos os sete anjos com as sete trombetas, nós temos os números misteriosos como 666, está cheio de símbolos o Apocalipse. Quem assistiu, por exemplo, é, o leão o guarda-roupa e a feiticeira, ou talvez eu troquei a ordem das coisas aqui, lembra que na obra do C.S. Lewis, o leão simboliza Jesus Cristo, que é sacrificado e ressuscita, mas nenhum de nós vai dizer que o leão é Cristo. Não, o leão não é Cristo, o leão simboliza Cristo. Leão, Cristo. Mas o leão é muito oportuno para significar a força de Cristo, o reinado de Cristo, então o leão está muito bem utilizado como símbolo para Cristo, quem assistiu por exemplo o Senhor dos Anéis, sabe que aquela obra está cheia de símbolos, mas como vocês vão perceber, só capta o símbolo, quem está no universo do símbolo, se as pessoas não souberem que Tolkien era profundamente católico, que ele ia à missa, que ele se confessava, que o senhor da fantasia tinha no seu coração um amor enorme à igreja católica, então não vai entender a simbologia de Tolkien. Vai entender simplesmente como um filminho de, de muitos efeitos especiais, mas vai ficar aí. Por quê? Porque essa pessoa não está no universo da simbologia. Ela não vai conseguir captar os sinais. Não vai conseguir. Porque Para você captar o significado de uma coisa, você tem que entender, você tem que estar no universo daquela coisa. Se, por exemplo, chegasse um marciano aqui agora e você mostrasse uma bandeira do Brasil, provavelmente para ele não significaria nada, porque ele não está no universo simbólico desse país, onde aquele pedaço de pano com aqueles determinados símbolos significa Brasil, bandeira. O apocalipse é isso. A linguagem apocalíptica é uma linguagem simbólica. Olhem só que interessante, eu disse que o Apocalipse é um livro apocalíptico, mas Marcos 13 é também uma passagem apocalíptica. O livro de Daniel é apocalíptico, o livro de Ezequiel é apocalíptico. Logo, o Apocalipse é uma maneira de falar, é uma maneira de se expressar. Por exemplo, eu poderia dizer essa homilia de maneira poética... Então, eu estaria utilizando a linguagem poética, mas eu preferi dizê-la em prosa, então eu estou utilizando um outro tipo de linguagem, que necessita um outro tipo de retórica. Eu poderia dizer essa homilia cantando, então eu estaria utilizando um outro tipo de linguagem. Então, percebam que a gente só pega o significado nas coisas pertencendo ao mundo significativo e além do mais, nós podemos dizer uma verdade utilizando o símbolo, a poesia, a prosa, a música. Quer dizer, há várias maneiras para dizer uma verdade. Vejam só que interessante essa linguagem apocalipse, apocalíptica. O sol vai se escurecer. Bom? Daqui a, 200, daqui a 20 bilhões de anos vai acontecer isso, mais ou menos tá? Porque segundo os cientistas O sol ainda tem mais ou menos 20 bilhões de anos para se apagar Então se a gente for esperar a vinda de Cristo apoiado nisso aqui Vai demorar mais ou menos 20 bilhões de anos para Jesus Cristo chegar Se isso não for simbólico Então vai demorar um montão, nenhum de nós vai ver né? Depois A lua não brilhará mais a lua nunca brilhou, na verdade a lua recebe a luz do sol e brilha. Parece que tem alguma coisa errada com o texto bíblico. Vamos continuar. As estrelas começarão a cair do céu. Acaso elas estão amarradas por algum esparadrapo que eu não conheço ainda? Como que elas vão cair? Aonde elas estão amarradas? Qual é a situação das estrelas para que elas caiam? Percebam que se a gente fosse entender esse texto sem o apoio de uma linguagem, tudo ficaria trevas. Não dá para entender de maneira literal. Como também não dá para entender de maneira literal o dragão com as sete cabeças. Como também não dá para entender de maneira literal o leão do C.S. Lewis nem o Senhor Escuro do Tolkien. Nós estamos numa linguagem simbólica. Jesus Cristo não é leão, mas ele é o leão da tribo de Judá. O mal não é um dragão de sete cabeças, figura mitológica estranha, sete cabeças num dragão, então quer dizer que vai ter sete fogos quando ele cuspir? É linguagem simbólica. Mas esse tipo de linguagem serve para expressar os poderes do mal. Vejam só, nós estamos aqui com esse texto bíblico num... E, 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 com uma narração profundamente simbólica ninguém espere até Jesus voltar que o sol se escureça que a, a lua não brilhe, que as estrelas caiam do céu não é isso, as forças do céu serão abaladas ora, sempre são abaladas caem meteoros, meteoritos e não sei o que mais sempre as forças do céu são abaladas nenhuma novidade é mais, é incrível que o planeta Terra consiga fazer todos os anos uma volta em torno do Sol, sei lá, sem bater em outras coisas, né? Há anos, há séculos que faz a mesma coisa de maneira ordenada. É incrível que os planetas sigam a sua órbita e não, e não se choquem uns com os outros. Vejam só... Que interessante, uma linguagem simbólica, e só entende o símbolo quem entra no universo do símbolo. Entende o Senhor dos Anéis, quem entra no universo da Terra-média. Entende as obras do Lewis, as, as obras fantásticas, quem entra no mundo do Lewis, e tenta entender um pouco quem é esse autor. Entende a linguagem apocalíptica de Cristo, quem entra no coração de Cristo. Quem entra na mente de Cristo? Quem entra nos sentimentos de Cristo? Quem entra na igreja de Jesus Cristo? Somente essas pessoas que entram no entendimento de Cristo, e na igreja de Cristo, e nos sentimentos de Cristo, essas pessoas estão no universo que os capacita a entenderem esse simbolismo maravilhoso que se apresenta e que é a expressão de grandes verdades que hão de acontecer como a segunda vinda de Cristo a ressurreição dos mortos o juízo final céu ou inferno mas é preciso entrar no universo simbólico de Jesus Cristo as coisas significam pouco para nós porque talvez nós não estamos no universo simbólico de Cristo, no qual o universo simbólico se nos mostra a realidade mais profunda da nossa existência. Se a gente entrar no universo de Cristo, então, lavar os pratos por obediência à mãe vai ter sentido porque você agora pertence ao universo onde as coisas significam onde estudar duas horas, três horas por dia significa algo para você as pessoas que entram no pensamento de Cristo no coração de Cristo, no mundo de Cristo na igreja de Cristo entendem que é muito importante estudar três, quatro, cinco horas por dia eles sabem que isso vale o céu, isso vale a eternidade, porque essas pessoas têm visão de fé, os outros não têm, eles não estão no universo significativo, não estão no universo simbólico de Cristo, estão fora e por isso eles não encontram sentido em estudar. Não encontram sentido em trabalhar. Não encontram sentido em lavar a louça. Não encontram sentido em ter amigos. Não encontram sentido em ter lealdade e fidelidade aos amigos. Não encontram sentido em ser fiel à namorada. Não encontram sentido em, em ter uma família. Não encontram sentido em ter filhos. Não encontram sentido em educá-los. Segundo Cristo e segundo a igreja. Essas pessoas estão fora do mundo significativo. Não têm a linguagem de Cristo. Não tem o universo de Cristo essas pessoas não estão prontas para entender essa linguagem mais profunda que está dando significado não só para o texto bíblico apocalíptico de Marcos capítulo 13, mas está dando significado a uma coisa nímia, pequeníssima, insignificante. Mas que diante dos olhos de Deus, quando essas coisas são feitas por amor a Deus, elas significam muito. É o que Santa Terezinha do Menino Jesus entendeu. Quando ela entendeu que fazendo pequenas coisas, as pequenas coisas por amor a Deus, significam muito. Santa Terezinha do Menino Jesus, ela conseguia ganhar o céu ao levantar um alfinete. Porque para Santa Terezinha, levantar um alfinete do chão e colocá-lo no seu lugar, ela sabia que ela podia fazer isso por amor a Deus. Ela tinha uma visão diferenciada. O que faz com que a gente entra nos pensamentos, no coração, na vida de Cristo, na igreja de Cristo? A fé. É essa visão de fé que nós precisamos. Então nós vamos entender, inclusive, o mundo de um Tolkien, de um Lewis, da grande literatura, da grande música, eu falei da grande música, da grande literatura, daquilo que realmente nos edifica como pessoas, como seres humanos, das amizades, e do nosso dia a dia mais ordinário, mais simplório. Mas nas coisas mais simplórias descobrimos a presença de um Deus infinito. Porque olhem só, se Deus deixasse de pensar em nós, não é que a gente morreria, é que a gente deixaria de existir. Seríamos aniquilados, aniquilados. Eu não tenho tempo para explicar essa afirmação, mas acreditem, seríamos aniquilados. Vejam, o Deus eterno, onipotente, grandiosíssimo, imenso, pensando em nós, tão pequenos... Dando valor a essas coisas pequeninas. Atento às quimeras da nossa existência. É simplesmente para enlouquecer de amor. Para enlouquecer de amor. Deus que se importa se quando a gente ferve o leite, se ele cai no fogão ou não. Porque aqueles que têm uma visão de fé nem vão deixar o leite cair no fogão. Porque estão atentos ao que fazem. Por amor a Deus. Esse é o universo simbólico do Apocalipse. As coisas significam. Para nós, as coisas devem significar em um universo que é o universo da fé. Vocês estão vendo o anjo da guarda que está aqui do meu lado? Ou o arcanjo ministerial que está do meu outro lado? Claro que não. Se alguém vê, psiquiatra para essa pessoa. E, no entanto, estão aqui. Eu sei pela fé... O um mundo significativo real. Real. Então, descobramos o valor das coisas, o significado das coisas. A nossa vida é cheia de símbolos. Agora nós temos que descobrir que sentido tem isso na nossa vida. O que Deus está falando. E eu não estou longe do Evangelho ao falar tudo isso, porque olha só o que Jesus fala mais no finalzinho. Aprendei da figueira, quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar. Que poeta é Jesus Cristo? Eu gosto muito dessa linguagem de Cristo. Ele é capaz de falar do sol que se escurece, da lua que deixa de brilhar, das estrelas que caem e da figueira. Está vendo que linguagem que... que eu ia dizer que cara tão, 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 tão sábio, né? Mas olha só, aprendei da figueira. Quando os seus ramos ficam verdes, as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também quando vides acontecerem essas coisas, ficais sabendo que o filho do homem está próximo. As portas, reconhece a figueira, reconhece uma coisa pequena, do dia a dia, mas reconhece também o teu estudo, o teu trabalho. Quando é que Jesus se manifesta na tua vida? quando você tem essa visão tem esse campo significativo quando se te abrem os olhos e você vê porque você tem olhos para ver só que parece que nós não os utilizamos agora com a visão de fé os nossos olhos ganharão potência veremos além veremos coisas que valem para a eternidade que valem o céu